0: ARD. Talk mit Tees Leichtathletik ist per se nicht lustig. Das ist immer ernst. Hürden laufen zu lernen ist ernst. Stabhochsprung zu lernen ist ernst. 300 Kilo auf dem Rücken zu haben ist ernst. Das ist nicht lustig. Das glaubt ja auch keiner. Es war eine Ehre, weil man hat an mich geglaubt. Ich war ein unsicheres Kind und auf einmal glaubt einer an mich, der sagt, aus dir kann man ein richtig guter Sportler werden. Ich habe den wirklich weggestoßen, der ist so auf den Herd geflogen, Glück war nicht heiß. Ich bin rausgerannt, ich wusste gar nicht, wo ich war und bin nachher irgendwie wieder am Hotel gelandet. Dieser Arzt hat sich nie entschuldigt. Wenn man sich das vorstellt, dass man einen Fehler macht, das kann alles passieren. Aber dann muss man auch die Rutzbar haben und sagen, hallo, das war ein Fehler. Das Leben ist schon phänomenal und es gibt immer noch ein noch tiefer. Und, und was ganz tiefes. Und ich war vielleicht auch schon ganz tief, aber es gibt, geht noch weit, weit tiefer. Ein Podcast von SWR3.
1: Jo, also herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Christian Schenk. Christian Schenk, ehemaliger Zehnkampf-Olympiasieger. Da muss ich jetzt gleich wieder widersprechen.
0: weil Ach. immer Olympiasieger und man gibt ehemaliger Weltmeister, aber Olympiasieger ist man wie ein Titel. Wer hat denn das festgelegt? Das Komitee? Ich nicht. Das nationale Olympische Komitee? Nein, das ist aber tatsächlich ist wie so ein Doktortitel. Ja. Den hältst du dein Leben lang. Ja. Und äh, da habe ich mich
1: auch im Nachgang besonders drüber gefreut, dass das nicht verwässert. Äh, Christian, du, du hast ein, ein wildes Leben im Prinzip hinter dir, inklusive Dopingbeichte aus der DDR-Zeit. Eine bipolare Störung, die irgendwann nochmal gekommen ist. Du bist immer wieder aufgestanden, Mittlerweile beschäftigst du dich mit großer Leidenschaft mit dem Thema Inklusion und organisierst jetzt zum zweiten Mal hier die Tage dann das zweite all inclusive festival in Rostock über das wir natürlich dann auch noch reden werden. Wie läuft's aber? Alles gut soweit? Oder, oder arg im Stress jetzt in der Überhaupt nicht. Ich habe gerade ich
0: gerade gekommen von einem Gespräch vom Landessportbund hier in Berlin und habe den sagen dürfen, wir sind so drei Wochen vor dem Wettbewerb und wir haben zu 99 Prozent alles fertig. So muss man Hochleistungssport betreiben. Es wird nachher nur noch die Braut hübsch gemacht und so machen wir das auch.
1: Ja, aber dann macht man doch irgendwas falsch, wenn das so entspannt läuft vor so einer großen Veranstaltung. Nee, das ist,
0: das ist Wissen, es ist Planung, es ja. ist tolles Netzwerk, tolles Team. Und weil es neuartig
1: ist, ist auch die Freude bei der Arbeit. Es ja. ist nicht ein, ein Kopieren. Ja, reden wir doch erstmal über diesen Olympiasieg, der natürlich einfach so das Größte ist, was einem Sportler im Prinzip passieren kann. Die Dopingbeichte dann auch in deiner Autobiografie, vor ein paar Jahren hast du geschrieben, Riss. Mein Leben zwischen Hymne und Hölle. Hattest du Angst, dass sie dir im Nachhinein diese Medaille wegnehmen? Nein, das wusste ich, dass sie das nicht konnten, weil es verjährt wäre. Ja. Das
0: haben wir auch bewusst so gemacht. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht gesagt. Okay. Im Nachgang ist es aber so, dass die, diese Medaille wirklich ein, ein Segen war, weil ich dadurch hier sitzen darf, glaube ich. Zum anderen habe ich dadurch Menschen kennenlernen dürfen, die ich nie in meinem Leben kennenlernen hätte können, ja. weil Olympiasieger im Badminton, will ich nicht abwerten, aber ich glaube, das interessiert nicht so viel, aber Zehnkampf ist ein bestimmter Mythos mit dabei.
1: Königsdisziplin.
0: Es gibt eben neun lebende Zehnkampf-Olympiasieger, also. jetzt noch von neun Milliarden Menschen und man ist einer davon, das ist schon gut. Wir haben nächste Woche 30 Jahre Zehnkampfteam und das ist, das ist schon, schon richtig, aber... Und das hat dann auch wieder mit der Bipolarität zu tun, glaube ich. Auch mit, der, äh, mit dem Geständnis des Dopings. Wenn du mit 23 Jahren nach 19 Jahren Training ich habe also mit vier Jahren angefangen, ja. Sport zu treiben.
1: Und du wurdest ausgesucht, mehr oder weniger, auch in dem DDR-System damals? Ich mein Vater
0: hat in gewisser Weise, der war Hochleistungssportler, der hat Ach. erkannt, ich bin hyperaktiv okay. und der muss früher schlafen. Und dann wollte ich eigentlich Tennisspieler werden. Da hat er gesagt, kommst du bloß bis nach Prag. Und wenn du Leichtlig machst, kommst du in die Welt. Also war das auch entschieden. Also bin ich dann Leichterlegen geworden. Richtig. Aber was, ich, was eben viel wichtiger ist, was selten gesagt wird, wenn man mit 23 Jahren den Oscar des Sports kriegt, will man doch danach noch 60, 70 Jahre leben. Und natürlich ist der Anspruch in diesen Jahren genau dasselbe, an Qualität zu liefern, dass du Olympiasieger. Ich war eben eine Zeit lang beim ZDF gewesen. Ich ja. war eine Zeit lang für das, die, die, das Sportmarketing für die Deutsche Kreditbank gemacht. Da wollte ich natürlich auch der Olympiasieger im Moderieren werden, der Olympiasieger im Marketing. Und dass man dieses vergisst, dass ich eben nicht jeweils 19 Jahre Zeit habe, wie ich es beim Olympiasieg hatte, ja. sondern hier versuche in zwei, drei Jahren das zu machen, ist natürlich ein energetischer Mangel qua gegeben. Auch frustrierend. Total frustrierend. Ja. Und das schafft dann eben diese Einbrüche. Und das ist im Nachgang logisch. Aber währenddessen ist man ja motiviert und, ich sag mal, auch egoman, weil man will das ja schaffen. Und deshalb ist so ein früher Olympiasieg toll, aber danach ist eine Begleitung zumindest in die Richtung,
1: wie geht das Leben eigentlich wirklich weiter. Ja. Boris Becker könnte da jetzt was ganz anderes sagen. Auch er war vielleicht nicht so gut beraten, aber es ist nach dem Ende einer Sportlerkarriere ist noch verdammt viel Leben übrig, ne? Ein langes Leben. Und die äh, bei mir war ein Unfall der
0: Grund. Ich bin von heute auf morgen fertig von 40 Stunden Training auf null. Ich hatte, eine, ich hatte eine Lähmung durch einen Bandscheibenvorfall. Und das ist natürlich auch dann logisch, dass man dort in einen, die einen sagen, in ein schwarzes Loch oder ein tiefes Loch fällt. Aber eigentlich heißt es original eine Entlastungsdepression. Okay. Denn wenn ich 40 Stunden in der Woche trainiere und die auf einmal nicht mehr da sind, weil ich mich nicht bewegen kann,
1: muss ich mir mal was einfallen lassen, was mache ich denn in 40 Stunden? Das sind 40 Stunden, die es zu füllen gilt. Und ja. du hattest ja gar keine Zeit für Hobbys vorher, irgendwas das, zu entwickeln. Nee, das war Leben. Das war, ich habe zwar
0: studiert, aber das, das war Sport war das Leben, das war das Zentrum gewesen. Und das ist, glaube ich, bei jedem so, der ja dann erstmal mal überlegen muss, was kann ich, was will ich und das dauert seine Zeit. Und da bin ich das erste Mal dann mit 1994 dann eben auch depressiv geworden.
1: Hast dich aber selber da wieder rausgezogen. Oder okay. was hat geholfen bei dir?
0: Also eine Begegnung mit einem alten Psychiater in St. Goa. es war ein alter Psychiater? Es war ein alter Psychiater gewesen. Ja, weil das wichtig ist, weil junge Psychiater haben oftmals nur Wissen von der Universität. Mhm. Aber ein alter Psychiater hat viel mehr Enns, also viel mehr Patienten, in dem er so die Lebenserfahrung gesammelt hat. Und der hatte mir gesagt, Herr Schenk, Sie haben jetzt ein Jahr keinen Sport getrieben. Sie können sich eigentlich wieder bewegen. Fangen Sie heute an, wieder Sport zu treiben, laufen Sie 100 Meter. Mhm. Und ich verspreche Ihnen, aufgrund Ihrer Vergangenheit, des Erinnerns, dass Ihnen Bewegung gut hat, werden Sie morgen 120, übermorgen vielleicht 140 Meter laufen. Und diese Differenz, ich sage mal so, dieses Delta, das wird Sie positiv stimmen, weil Sie merken, es geht besser. Da ist, das ist jede Droge, jede Tablette, die ich Ihnen gebe, ist da, ist da nicht interessant. Sie selber spüren sich. Und das will ich jetzt auch vielleicht in meinem zweiten Buch schreiben. Dass man über diese Thematik, man nennt das positive Verstärkung, dass man darüber wieder zurückfindet, denn wir haben immer mehr psychisch erkrankte und seelisch kranke Menschen und die brauchen ja irgendwie eine Orientierung und merkwürdigerweise, ich war jetzt drei Jahre schwer krank und davon bestimmt also 90 mehr Wochen in, in Kliniken. Dort ähm, würde diese Frage gar nicht gestellt. Du ähm, warst jetzt
1: schwer krank? Nein. Nein, ich war von ich 19, sagen, das äh, 19, war 2017 bis 2019. Ich habe sogar gedacht, es waren acht richtig heftige Jahre bei dir.
0: Nein, nee also richtig schlimm war es von 20, okay. äh, 2017 bis 2019, mhm. wo, äh, wo ich dann wirklich auch im Geschlossenen war und sowas Das ist schon gut, dass man das mal erlebt hat. Und <lacht> schön, dass es jetzt morgens immer hell ist, sage ich immer wieder. Das
1: ist wirklich, jeden Tag freue ich mich, dass es wieder hell ist. Und fasziniert natürlich immer dieses. System DDR auch, was halt so ganz anders war. Es ist ja schön, dass du positiv letztendlich zurückblicken kannst auf diese Zeit, weil sie einfach auch durchgestanden ist. Aber hattest du an diesem Leistungssport in diesem System, hattest du damals richtig Spaß? Das ist eine, eine sehr gute Frage. Meine Söhne <lacht> sind keine Einzelsportler geworden.
0: Der eine ist im Fußballtorwart, der andere ist Basketballer. Den habe ich bewusst eingeredet, macht bitte Mannschaftssport, weil Leichtathletik mhm. ist per se nicht lustig. Das ist immer ernst. Hürdenlaufen zu lernen ist ernst. Stabhochsprung zu erlernen ist ernst. 300 Kilo auf dem Rücken zu haben ist ernst. Das ist nicht lustig. Ne? Und auf der anderen Seite ist es so, ich habe mich in einem Umfeld bewegt von Menschen, die genauso gedacht haben wie ich, die im Besessen waren vom Sport. Das ist als junges Kind ja toll. Du hast Gleichgesinnte, die haben dieselben ja. Ideen. Und die Trainer waren, hö also die waren natürlich höher gestellt. Ich habe gerade mit Michael Stich dazu gesprochen, dem Tennisspieler, wie das eigentlich so beim Tennisspieler und Coach ist. Da sagt er, na, ich bezahle ihn, doch da entscheide ich. Wir konnten gar nichts entscheiden, also wir waren hörig. Deshalb war die Thematik eben der, auch ein, der Einnahme von Dopingmitteln war ja nicht meine Entscheidung. Das wird ja herangetragen durch den Trainer oder Arzt. Ne? Ja. Und Es ähm, also war ja auch nie
1: ein bewusstes
0: Nehmen. Doch, das ist natürlich, das war schon bewusst, weil ja, das, das, schon. Das, das, das glaubt ja auch keiner. Es war eine Ehre, mhm. weil man hat an mich geglaubt. Ich war ein unsicheres Kind, und auf einmal glaubt einer an mich, der sagt, aus dir kann man ein richtig guter Sportler werden. Ja, was, was will man da als 15, 16, 17, 18-Jähriger oder in dem Fall jetzt 17, 18-Jähriger sagen? Da sagt doch keiner, nee. Also, das, das, das sind doch bestimmt Nebenwirkungen oder also Das braucht man doch keiner erzählen. Und diese, diese Wahrheit, die dahinter steckt, die haben wir heute ja auch in seltensten Fällen in der Gesellschaft. Und die wurde, da natürlich auch dort. Das war in der DDR klar politisch bedingt. Weil was hatten wir sonst außer sogenannter Friedenspolitik zu bieten? Das war Sport, Hochleistungssport, auf ne? mhm. die Nationalhymne gespielt, das war, das war ja auch gut. Das haben wir ja gar nicht so in dem Sinne. Gemerkt. Nein, nein. Wenn man
1: ein bisschen älter wird, schon. Auch sehr erfolgreich, Sport, muss man sagen. Nur nicht beim Tennis. Zum Glück bist du kein Tennisspieler geworden. Es gab keinen Tennisspieler aus der DDR, der irgendwie mitgespielt hat. Es ne? durfte. Ah. Thomas Emmerich muss ich jetzt retten, aus okay. Magdeburg. Okay, okay. Ein ganz großer, dem hat man zugetraut,
0: dass er schon im europäischen Maßstab hätte sicherlich die so Top 50 spielen können, vielleicht sogar besser. Aber hat er nicht. Durfte nicht. Durfte nicht, Dann Okay, gut. Es gab einige Sachen, die waren einfach passé. Und äh, wenn man sich das mal vorstellt, also das habe ich glaube ich auch noch nie gesagt, aber ist ja vielleicht auch mal ein guter Zeitpunkt. Ich war 1983 das erste Mal im westlichen, also im KA, im kapitalistischen Ausland, mhm. in Wien. Und machte dort die Junioren-Europameisterschaft, war auf dem Weg zu Platz 2 und in der vorletzten Disziplin sprach mich eine sogenannte, ja, so Teamführer oder Teamleiterin, die hat uns immer so geführt von A nach B. Äh, Christian, willst du nicht morgen vielleicht zu einer Party kommen? Im Wettkampf. Also keine Teamleiterin von euch? Keine von euch. aus Einst Österreich, ne? Aus Österreich, vor Ort. Mhm. Und die, dann habe ich gedacht, naja, also, das ist eine gute Frage, aber also jetzt nicht. Und nicht am Morgen, übermorgen vielleicht. Und dann haben wir das so, so hingemeint, dass wir uns übermorgen dann treffen. Ja. Dann musste er aber abseits vom Hotel irgendwo in der Nebenstraße und das hat dann auch alles geklappt. Dann wurde ich abgeholt, dann fuhr ich in irgendeine Villengegend in Wien und dann waren da 10, 15 Jugendliche und die haben dann mich natürlich wie so ein Paradiesvogel angesehen. Oh, ein Ossi, der hat zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf und so. Ne? Und, ich muss oh, der ist ganz groß. und der ist ganz schön groß. Ne? Na, das ja. war dann alles so ganz lustig. Und dann kam der Vater und der bat mich in die Küche.
1: Der Vater vom, von, wer mal die Party veranstaltet hat. Hm? Dann lehnte er sich an so
0: einen Herd, verschränkte die Arme, das habe ich noch wie heute vor Augen, und sagte, willst du nicht hier in Wien bleiben? Du kannst bei Wacker Wien trainieren. Und du kannst eine Banglehre machen. Ich habe den wirklich weggestoßen. Der ist so auf den Herd geflogen. Zum Glück war er nicht heiß. Ich bin rausgerannt. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Und bin nachher irgendwie wieder am Hotel gelandet. Ich habe 2004 meine Stasi-Akte geguckt. Da war das ein Test, ob ich mannschaftsdienlich oder national ausgerichtet bin oder nicht. Das muss man sich mal auf welcher Aufwand.
1: Stell dir mal vor, du hättest Interesse gezeigt damals. Den, ja, das hätte ich
0: niemals gemacht, weil das wundert mich immer. Mein Vater hat den Job verloren, meine, meine Mutter, mein Bruder. Ich wäre nie, nie darauf gekommen. Mhm. Weil, gesagt, ich kann doch nicht, wenn ich das mache. Für mich war immer so, ich bin doch nur groß geworden, kann ich auch nicht ändern.
1: Ja. Aber diese Geschichte, welchen Aufwand da die Stasi betrieben hat, ist schon der Hammer. Wahnsinn. Wie viel von dem Erfolg verdankst du auch deinem Vater, der sehr streng war, glaube ich? Der, <lacht> der sehe ich schon deiner Mundbewegung an. Er hat viel erwartet von dir, und zwar richtig viel.
0: Er hat, das, er hat sehr viel erwartet. Er hat, ich habe ihm sicherlich auch ganz viel zu verdanken, weil er eins auf alle Fälle gemacht hat. Er hat einem ostdeutschen Jungen alles ermöglicht, was zu ermöglichen war. Skifahren, Segeln, Kultur, Konzerte, das hat er mir gezeigt. Das habe ich im Nachgang erst okay. gemerkt. Aber so als Vater war er eben, es gab beim Mittagstisch, ich war alle 14, Taug, 14 Tage immer nur Samstag Nachmittag und Sonntag früh äh, zu Hause, ging es immer nur um Politik und Sport. Das war sein Leben.
1: Was war der vom Beruf? Was hat der er war
0: ein sehr, sehr erfolgreicher Mediziner, Chirurg, okay. war auch zweimal DDR-Meister über die Hürden okay. und wusste dadurch eben Bescheid, wie das so funktioniert. Und sagte, als ich mit zwölf Jahren zur Kinder- und Jugendsportschule ging, jetzt geht es nur noch um Brot und Spiele. Und da hat er recht gehabt. Ne? Also er war schon richtig klug, aber er war wenig mit Empathie gegenüber den Kindern ausgerichtet.
1: Und er hatte sogar selbst, als du die Goldmedaille gewonnen hast im Zehnkampf, 88 in Seoul, da hat er noch irgendwas kritisiert. Ja, das wir
0: entgegengekommen <lacht> und hat mich nicht umarmt oder so. hat gesagt, aber über die Hürden bin ich immer noch schneller als du. Das war schon ein bisschen so, eine, so ein nasser Lappen, der einem da um die Ohren flog. Aber, aber ich konnte sie ja auch nicht erinnern, ich habe nicht zurückgehauen.
1: Aber warum? Warum war der so? Wo kam denn das her?
0: Das ist ja. Du, du warst Olympiasieger. Mhm. Also die Frage könnte ich vielleicht beantworten. Ich hatte vom Tod meines Vaters ein halbes Jahr vorher gebeten, er möchte doch mal sein Leben aufschreiben. Und vielleicht muss ich das nochmal unter diesem Aspekt lesen, die Zeilen, hat so 80, 90 Seiten geschrieben. Wann war das? Wann ist er gestorben?
1: 2008. Äh, okay, 2008. Und das, ist, das werde ich mal gucken, okay. woher das eigentlich kommt. Ist er noch glücklich geworden nach der Wende, dein Vater? Ganz auch eine tolle Frage.
0: Also, er hat, er ist so ein politischer Arzt eigentlich gewesen. Er ist Chirurg, war dann Kreisarzt, Bezirksarzt und er hat, äh, weiß ich, den, den großen Winter 78 auf Rügen äh, verantwortet, dass da als die ganze Insel da unterging vor Schneemassen hatte, er da die ganzen Hubschrauber koordiniert. Und dann war die Wende. Und dann hat man ihn ja gewisserweise kalt gestellt, auch weil er Stasi-Verbindungen hatte dahingehend, dass immer wenn er jemanden einstellen musste, einen Arzt oder einen Verantwortlichen, wurde er immer gefragt, no, haben Sie Westkontakte? Diese Frage musste er auch immer erstellen. Und, sowas, ne? und das war ihm dann so, das hat ihm ins Genick gebrochen. Und das ist bei Führungskräften nun mal so gewesen. Und dann hat er zu Hause mit der Mutter eine Hauspraxis aufgemacht. Und er sagt, das war die schönste Zeit seines Lebens. Er hatte Zeit, die Patienten hatten Zeit, die saßen im Sofa, die Mutter hat den Kaffee gekocht. Und der, ich sag mal, der war nicht zehn Minuten äh, Verweildauer mit dem Patienten, sondern war dann irgendwie 25 Minuten plus Schnaps. Das war also irgendwie schon eine,
1: eine, ganz andere Zeit, eine ganz andere Zeit. Und er war glücklich. Er war Nach, glücklich. Der Nach der Wende. Nach der Wende. Nach der Wende. Okay. Das ist ja auch als Sohn dann letztendlich total schön, einfach das noch mitbekommen zu haben. Ja, oder? ich
0: war nie da. Ich mhm. muss
1: sagen, ich bin wirklich, ich bin von elf, mit elf und halb von zu Hause weg. Und
0: äh, das, ist, das ist auf alle Fälle ganz schlecht. Das habe ich meinen Kindern auch gesagt. Ihr geht nicht ins Naht, wenn bleibt ihr so lange, wie es geht. Weil mir ist dadurch die Bindung zur Familie verloren gegangen, wenn man so früh von zu Hause okay. weg ist. Ne? Okay.
1: Warum ich auch darauf komme, dass der ja so streng war. Du hast ein Medizinstudium begonnen, dann, bevor du dann letztendlich auch Fernsehen gemacht hast beim ZDF. Du hast das Medizinstudium dann abgebrochen und dein Vater war so sauer, der hat jahrelang nicht mit dir gesprochen. Auch das einfach total bitter. Aber du, 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 du warst Kummer gewöhnt, oder?
0: <lacht> also ich habe mir gesagt, das machst du bei deinen Kindern nicht. Das war, also, also, also ist, man weiß nie, wo man sich für entscheidet und die, jeder hat sein Recht. Und das war, glaube ich, dieses... Verlangen von ihm, dass drei seiner Kinder wie es ein Einer-Mediziner wird. Mhm. Und dass ich das, ich hatte nun das sicherlich das Potenzial. Aber ich muss auch sagen, wenn ich meine Jobs reflektiere, habe ich die immer mit Passion gemacht. Wirklich mit Passion. Ja. Und das ist mir beim Medizinstudium nie passiert. Kann aber auch darin liegen, dass ich alle halbe Jahre die Semester wechseln musste und ich keine Studiengruppe hatte, wo man so durchzieht. Mhm. Und das war vielleicht auch ein Problem. Aber 40 Stunden Training und dann Medizinstudium ist auch, einer hat es geschafft, Sigi Wenz und äh, hier Dr. Thomas Wessinghage auch. Mhm. Das sind dabei schon dann, die müssen richtig klug sein. Ich bin nur so ein bisschen klug.
1: Ja. Diese Goldmedaille ist aber für dich aufgrund dieser Dopinggeschichte nicht weniger wert. Das Doping hat sie dir nicht verleidet.
0: Nein, es gibt paar, die, die sind sauer, was mich immer wundert, weil ich sage die Wahrheit und dann wirst du dafür angegriffen, aber aber ich habe meine Meinung ge gesagt. Auf der anderen Seite würde ich behaupten, dass diese Medaille, also dieses, dieses Siegen im, im richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt mir mindestens 95 Prozent aller Türen geöffnet hat, die ich öffnen wollte.
1: Mhm.
0: Also den einzigen, was ich nicht geschafft habe, weil er dann nachher verstorben ist, war Nelson Mandela. Aber sonst habe ich alle Menschen, die ich treffen wollte, habe ich getroffen
1: ist wirklich enorm. Auch Obama? Ja, der war zu spät Die, ne, dafür. Ja, das war, was das, das das war zu wichtig, spät. Ne? Aber,
0: aber, aber ich weiß nicht, es gibt, gibt wirklich Personen, wo ich gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Für mich ist erstaunlicherweise... Christa Wolf war so eine große ostdeutsche Schriftstellerin, die ja. auch im Westen dann war. teilweise die durfte ich selber interviewen. Und ich habe viele Menschen interviewen dürfen. Für das ZDF damals schon? Nee, das, Nein, ich wollte gerade sagen, für das ZDF, ZDF, da warst
1: du ja in der Sport. Da war ich Abteilung. mit Herrn
0: Poschmann, ja. er ist leider verstorben, er war nicht ein guter, keine gute Führungskraft, der hat mir das nicht so, der wollte das nicht so richtig, dass ich da äh, groß werde. Der auch Leichtathlet war. Ja, das war oh ja. das Problem, aber das nur Läufer. Das und das
1: war von den anderen Sachen nicht
0: so viel verstanden. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich über meine zweite große Tätigkeit, als ich Sportmarketing machen durfte, wurde mir ein Schloss angeboten in der Nähe von Oranienburg, von Meseberg, wo die Bundesregierung auch ihren Sitz hat, Und, also das, das Gästehaus. Und dort hatte, war die Rote Kapelle im Unterschlupf gewesen. Das eine ist eine, Widerstands eine Widerstands Widerstandsorganisation. Genannt, mhm. Wo man sich überlegt, auf welcher Seite sie wirklich waren. Und 1895 hat da der Kaiser die sogenannten Liebenberger Gespräche geführt und über die Zukunft Deutschlands nachgedacht. Und dieses Thema habe ich äh, 2005 aufgegriffen, mit dem ich die berühmtesten Sportler mit den berühmtesten Persönlichkeiten der Gesellschaft begegnen lassen durfte. Walser war da, Jauch war da, war, äh, es war wirklich, ich habe glaube ich 150 Leute da interviewen dürfen und das war ein Geschenk so vielen jungen Menschen die Chance zu geben, dass sie merken, sie sind wirklich auch eine Elite. Weil nur deshalb kommen ja die, diese anderen Namen auch, weil sie interessiert sind, was machen diese jungen Sportler eigentlich. Okay. War noch ältere Sportler dabei. Auf der anderen Seite habe ich denen immer gesagt, nutzt die Kontakte. Ich glaube, der Hochleistungssport für so semi-professionelle Sportler ist deshalb gut, weil du im Nachgang ein Netzwerk bekommst, was du nicht studieren kannst. Mhm. Und das ist ja heutzutage... Schon gut, wenn du weißt, wo du dich mal hinwenden kannst. Und das habe ich da machen
1: dürfen. Und man muss auch sagen, tolle Leistung hast du dann auch ohne Doping gebracht. Du bist nach Mainz gegangen dann, warst dort auch letztendlich sehr, sehr erfolgreich. Also hast noch bessere Leistung gebracht als für die Goldmedaille. Also es ging auch ohne. Aber 92 Olympische Spiele, da hat es dann nicht mehr funktioniert. Da war auch wieder der Arzt schuld. Aber guter. Eigentlich. Ja, das ist
0: jetzt, also zu einem muss ich nochmal sagen, wo ich wirklich drauf dränge, ist, es wird uns immer vorgeworfen, ja, wir haben ja Dopingmitteln genommen. Ich habe es gemacht. Ja, andere, die sagen, was sie gemacht haben und nicht gemacht haben. Was hat es ausgemacht? 5 1 25 Prozent. Es gibt keine einzige Studie dazu. Das mhm. ist erstaunlich. Man wird general verurteilt für etwas, was keiner versteht. Also wir sitzen hier im Raum und also ich weiß so ein bisschen, aber ich weiß nicht, wer hier im Haus noch irgendwas davon wüsste. Mhm. So, die andere äh, Thematik. Also das 1992 ist natürlich, äh, was auch Hochleistungssport bedeutet. Ich war in der Form meines Lebens. Ich habe Wirklich fast eine Dreiviertelmillion äh, damals D-Mark ausgegeben mit meinen ganzen Trainern und Ärzten, dass wir da in, in, in Kalifornien trainieren und in der Wärme und das noch machen und das noch machen. Das hast du selber bezahlen müssen? Das ist ja das, was nicht, keiner so richtig weiß. Du nicht der, der Deutsche Leichtathletikverband. Die, die zahlen so ganz, ganz minimal okay. und die anderen zahlen halt die Sponsoren. Ne? Ja. Diese Thematik ist aber so ausgerichtet, dass wenn man dann erfolgreich ist, kriegst du dieses Geld gut eingespielt über, in der Folge. Aber das ist ein, ein unternehmischeres Risiko. Das war uns klar. Und ich hatte das Zehnkampfteam, was jetzt gerade 30 Jahre alt wird, eben als Basis. Und wir haben höchst professionell trainiert. Und dann kommt es eben, wie es so im Leben ist. Mein begleitender Arzt wusste, also der mich über die Jahre begleitet hat, Dr. Klaus Gerlach, lange Zeit bei Mainz 05 auch und jetzt fußball der Junioren äh, betreut. Ich hatte einen freien Gelenkskörper in meinem Wurfarm. Und dieser wanderte rum und hatte den Ulnaris, das ist der Nerv, der den kleinen Finger und den Ringfinger taub macht, äh, faktisch lähmt. Okay. Und da gibt es den Radialis noch, der die anderen drei Finger lähmt. Und das haben wir so getestet, dass wenn wir das spritzen, dass die beiden Finger, der kleine Finger und der Ringfinger, dass sie taub sind, ich mit den anderen dreien aber werfen kann. Das haben wir im Training geübt und es ging. Ich hatte keine Schmerzen und konnte werfen. Jetzt konnte mein Doc, weil er eben äh, arbeiten musste, nicht persönlich kommen. Und hat das einem anderen Arzt übertragen. Und der hat das gut gemeint. Und jetzt kann man sich das ja auch logisch vorstellen. Wenn ich eine Injektion gebe, die etwas betäuben will, und tape das dann noch, dann ist ja der Druck noch größer und diese Flüssigkeit verteilt sich ja im Gelenk. Und so ist ja ein Nerv, wie der Ulnaris alleine, der Radialis daneben ist. Wenn die beiden betroffen sind, war das Endergebnis so, dass der durch dieses... Falsche Spritzen und das Tapen, dass meine ganze Hand taub war. Für eine Stunde. Und da war mein Wettkampf. Es und war. jetzt kann man sich ja vorstellen, wie es da einem geht. Und ich habe es dann mit links versucht. Und ich habe noch nie in meinem Leben vorher mit links geworfen. Aber wir reden schon von den Olympischen Spielen? Vorbereitung auf die Olympischen ich Spiele. Ich wollte gerade sagen, das war der Vor Vorbereitungswettkampf. Vorbereitung, das war ja, in ja. Götzes gewesen, ja, ja. genau. Und, und das, äh, was ich eben als unsportlich und nicht so als ähm, Sportsmanship empfinde, ist, dieser Arzt hat sich nie entschuldigt. Also wenn man sich das vorstellt, dass man einen Fehler macht, das kann alles passieren. Aber dann muss man auch die Rutzpah haben und sagen, hallo, das war ein Fehler. Ja. Nie. Der ist abgetaucht. Aber ich sitze hier, wir können immer noch drüber sprechen, aber in dem Moment ist eine ganze, ein, ein, ein ganzes Lebenswerk eigentlich zerstört gewesen. Ich hätte nicht gewinnen können in, in das ganze Barcelona, nicht, aber Zweiter hätte ich werden können. Und dann ja für die Bundesrepublik.
1: Ja, und Das wäre nochmal anders als Oder, DDR. Und Zweiter Platz... Hätte auch finanziell ja, durchaus ja, etwas ja, gebracht. Ja, ja, ja. So hast du eine Menge Geld verloren. Ja, ganz schön viel mehr. Ich frage mich ja immer, wenn man so viel Geld auf einen Haufen plötzlich mal verliert. Mhm. Ich verstehe es auch nicht wie manche Leute, die ein Geschäft aufmachen. Mhm. irgendwie Mit Klamotten oder was auch immer. Da ist den ganzen Tag kein Mensch im Geschäft. Und die haben aber furchtbar investiert. Mhm. Was macht man dann, wenn man, du hast gesagt, eine Viertelmillion, die du investiert hast, die ist ja erst mal in den Sand gesetzt. Mhm. Wie kann man sich davon erholen? Indem man Optimist ist. Mhm. Und es gibt ja die nächste Chance.
0: Und die habe ich ja ein Jahr später auch genutzt. Und habe es dann be bewiesen, ne, Bestleistung gemacht. Ja. Und, und dennoch, danach wieder die, äh, auch erkrankt, weil es dann zu viel war. Aber das ist so, glaube ich, hochleistungssportliches Leben. Das ist, glaube ich, auch unternehmerisches Leben. Man ist immer auf einer Rasierklinge. Mhm. Und das ist aber auch ein ein äh, Musiker, der eben glaubt, er wird vielleicht mal äh, Solist Ne? Und das ist ja auch, der investiert 12, 14 Stunden, 16 Stunden tagtäglich und weiß ja auch nicht, ob er dann irgendwie mal in, in der äh, Albert Hall spielen darf oder wo auch immer. Aber das ist das ist eben nicht die Masse der Menschen. Ne, das geht nicht. Das, es gibt nur, ich sag mal, die, wir sind so gauschen
1: Normalverteilung, bisschen am Rand, aber die muss ja auch geben. Es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft immer da gewesen, die dir natürlich auch im späteren Leben dann immer wieder geholfen hat, auf die Beine zu kommen. Auch natürlich nach diesen wirklich ganz extrem schweren Jahren. Und wenn wir über Themen wie Depression, bipolare Störung sprechen, dann hören immer alle, Ganz genau hin, weil wir das alle in unserem Umfeld haben. Das ist mittlerweile dermaßen verbreitet. Menschen sind immer unglaublich dankbar für für Tipps. Wie hat es denn bei Ihnen geklappt? Welchen Weg sind Sie gegangen? Was hat etwas genützt? Es ist einfach fast schon das Thema unserer Zeit im Augenblick. Insofern kannst du da auch mal sehr Wertvolles beitragen. 2007, 2008 war das. Da hast du diese Störung diagnostiziert. Bin ich richtig im Jahr? Ungefähr. Ne? Also diese der bipolare Störung. Auch richtig mit vielen Wochen in der geschlossenen Anstalt, du hast das vorhin schon angedeutet, wie ging es dir in dieser Zeit? Also immer die Antwort kann nur lauten, sehr, sehr schlecht. Wie hat sich das bei dir geäußert? Also ich würde immer sagen,
0: ich war langsam, obwohl ich mal ein schneller Mensch war. Ich war müde. Ich habe Massen gescheut, die ich immer mochte also so Menschenmassen. Ich habe ja, nachher auch über Warnvorstellungen gehabt, also die Schildsaufgetriebe Störungen. Ich glaube, es ist ein energetisches Problem, mhm. dass einfach die Versorgung der Zellen mit meinetwegen jetzt Hormonen, Serotonin, Noradrenalin, was auch immer, völlig durcheinander ist, wenn du zu viel machst. Wenn wir immer, ich habe hier ein Glas Wasser stehen, das ist jetzt halb voll, am Ende der Sendung ist es vielleicht leer, und wenn ich noch zwei Stunden länger sitzen würde und würde nichts trinken, würde ich auch ein Problem kriegen. Also man muss immer wieder nachgießen. Und dieses Nachgießen, dass man für die Situation, ich gebe dem Leben alles, muss ich mir aber auch wieder was zurückholen. Und das wissen viele Menschen nicht. Also ich kann nicht nur immer aus einem Glas trinken, sondern ich muss ja auch mal was reinkippen wieder, weil irgendwann ist es ja leer. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, jetzt mal einfach gesprochen. Das würde jetzt ein Psychiater sowas natürlich anders erklären. Ja, aber für mich sind Warnzeichen damals noch nicht da gewesen. Für andere? Für mich. Für, und für andere? Haben die was gesehen? Die haben das schon gemerkt, ja. Mhm. Also das Beste, das Groß, Großartigste, was hier passiert ist, hat mein großer Sohn gemacht, der hat geahnt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und hat mich zu Hause besucht und fand mich am Boden und hat mich angepackt und hat mich in die Klinik gebracht und hat mit Freunden alles organisiert, dass er mich dass ich da in die Klinik auch reinkomme und noch da bleibe. Der Wahnsinn, dass das dein eigener Sohn macht. Jetzt ist es so, jetzt weiß ich genau, habe ich Schlafstörungen und vor allem stimmt mein Zeitmanagement nicht. Dann weiß ich dass mit mir, was nicht in Ordnung ist. Und ich muss dann auf die Bremse treten. Das weißt du aber bei diesen ersten äh, Fällen selbst nicht. Du hast ja nicht diese Erfahrung. Und wenn du dann eben in den Kliniken bist, dann hast du oftmals Patienten, sage ich auch immer, es ist immer besser, in der Klinik zu sein, weil dort Gleichgesinnte denken. Zu Hause denken immer Leute, die erzählen was und die wissen gar nicht wovon. Sie erzählen was, sie ja nicht wissen, wie es depressiv ist. Ne? Ja. Aber ich will jetzt nicht alle in die Klinik jagen, die, die depressiv sind. Aber das ist schon ein Vorteil, wenn man das Gefühl hat, ich
1: werde verstanden. Habe ich oft gehört. Ja. Man, man denkt immer, in die Klinik gehen, das ist ein Schritt, den brauche ich nicht. Der ist ein bisschen zu groß. Ich kriege das auch anders in den Griff. Aber die Klinik, die hilft dir und zwar relativ schnell. Ja. Da geht es relativ schnell wieder bergauf. Ja. Du hast dich aber auch selber mal eingeliefert, einmal, oder? Du hast selber mal die Polizei angerufen. und
0: Ja, ich könnte jetzt natürlich das ja, alles so ganz natürlich. dramatisch schildern, und wie, wie das alles ist. Es, ist. es ist eben schwierig, wenn man nicht mehr seiner selbst ist. Und wenn man merkt, dass man andere gefährden könnte ja. und dann aber doch noch so wach ist und dann merkt, ich muss, ich muss das jetzt mal jemandem sagen, holt mich ab, ich kann nicht mehr. Ja. Aber das ist jetzt, sowas genau zu erzählen für dich in so einer Runde, ist zu
1: voyeuristisch, würde ich fast sagen. Ja. Das, das, das macht es auch nicht besser und nicht schlechter. Okay, aber du hast Angst gehabt, dass du irgendjemandem ja, etwas genau, antust. Genau, genau. In dem Fall, glaube ich, du hast es geschrieben, war es deine eigene Mutter, hm, genau, die genau, sehr schwer genau, krank war. Genau. In dem Fall. Aber wie toll das noch in dieser Sekunde mm. in, zu merken. Mm. Also im Besitz sozusagen dieser geistigen Kräfte ja. noch zu sein, daran diesen, sieht man diesen eben, Durchblick. Daran ne?
0: sieht man eben doch, das Leben ist schon phänomenal und es gibt immer noch ein noch tiefer mm. und, und was ganz Tiefes. Und ich war vielleicht auch schon ganz tief, aber es gibt, geht noch weit, weit tiefer. Und ähm, es ist ja nur das Merkwürdige, das wurde sicherlich auch schon öfter mal in diesem Studio gesagt. Man denkt ja nur wirklich nach, wenn es einem schlecht geht. Warum das so ist, muss ich auch noch mal irgendwo genau
1: nachlesen. Das habe ich immer noch nicht so ganz... Wir haben es
0: über einige Leute erklärt, aber so richtig klar ist mir das immer Nein, noch nicht... Nein, man
1: braucht dafür Zeit, die muss man opfern. Es kostet auch ein bisschen Kraft, über sich selber nachzudenken. Das schieben wir erst mal beiseite. Es gibt da draußen ja noch so viel. Also ich habe mit Christa Wolf darüber sprechen dürfen,
0: mhm. weil sie ja auch äh, sehr ein tolles Leben hatte. Hat zwei... Einmal in Mecklenburgischem gelebt, hier in Berlin gelebt, hat geschrieben, weltweit unterwegs, vier Kinder, ein Gartenhaus und alles. Und da habe ich gesagt, Frau äh, Wolf... Warum sind Sie eigentlich immer krank gewesen? Und dann sagte sie, äh, haben Sie sich schon mal mit sich beschäftigt? Und dann meinte ich, das habe ich mir nicht getraut.
1: Da sehen Sie, das ist die Antwort. Also so banal ja. ist es manchmal. Ja. Es ist sehr erfolgreich am Ende, aber es kann sehr anstrengend sein. Ja. Ja. Anfangs helfen immer Medikamente und Therapien. Die besorgen jetzt erstmal das Nötigste, aber da kann es ja nicht enden. Du musst irgendwas für dich selber finden danach. Für dich selber eine Lösung finden. Wo lag diese Lösung bei dir? Quasi die letzten Schritte, die ganz wichtig sind. Also das kann ich jedem Menschen nur raten. Bei mir war es eben wirklich
0: die Bewegung. Okay. Die be Bewegung hat mich gerettet, weil ich Ähnlich wie ein Fahrradfahren, wenn man 40, 50 Jahre nicht Fahrrad gefahren ist, dann lernt man ja auch schnell wieder dieses Aufsteigen und schnell Rollen und man fährt Fahrrad oder Skifahren oder sowas. Ja, ne? ja. So war das in meinem Fall auch eben mit dem, mit dem Laufen. Ich kann jetzt ja nur sagen, nicht jeder will sportaffin. Also der eine malt lieber, der andere zeichnet lieber. Man sollte in dieser Not versuchen, wenn die Kraft schon reicht, etwas zu tun, was man am allerbesten kann. Weil wenn man das beginnt und dann am nächsten Tag weitermacht und erkennt, es ist zwar nicht so gut wie früher, aber es ist schon besser als gestern, ja. entwickeln sich positive, heilende äh, Momente, die dazu führen, dass ich wieder aus diesem Schwarz ins Hellschwarz, ins Dunkelgrau, ins Hellgrau kommen kann. Kann. Es ist, es ist nicht aller, aller Welts Lösung. Aber diese Thematik, wie gesagt, man sagt ihm in den Fachbegriff der positive Verstärkung, man sollte
1: immer das machen, was man am allerbesten kann. Und bei dir war es? Die Bewegung. Die Bewegung. Mhm. Früher allerdings immer auf Leistung. Etwas, was in der Situation komplett falsch ist. Bloß nicht auf Leistung. Das ist ja kontraproduktiv dann. Ne? Komplett. Aber du hast es geschafft, das ganz locker anzugehen? Oder wie schwer fiel dir das? Nein, ich
0: habe dann diesem älteren Psychiater, der mir da geraten hatte, dieses mit der Bewegung zu machen, mir vorgenommen. Das war dann so ein, jetzt hat der Trainer was gesagt, jetzt hat der Vater was gesagt, jetzt hat der Professor was gesagt, jetzt muss ich das auch machen. Also ich bin so ein bisschen hörig vielleicht auch. Und dann habe ich das gemacht und habe das tatsächlich festgestellt, dass das eben besser geht. Und dass ich dann Schritt für Schritt, ich sag mal, über einen Prozess vom Vierteljahr stabiler war und das ist ja ein angenehmes Gefühl, wenn du vorher genau gemerkt hast, wie instabil du warst. Und jetzt muss ich nur darauf achten. Ich habe immer ein monatliches Gespräch. Ich habe, bin auch nach wie vor medikamentös eingestellt. Ich achte auf meine, also mögliche Dinge, die mich triggern, dass ich die vermeide.
1: Was könnte das sein?
0: Ja, das ist zum Beispiel jetzt zu viel Stress, okay, ne, mit Schlafmangel oder ja. äh, ich sag mal jetzt, ja, wenn, wenn Menschen einem so Verbal entgegentreten, was du nicht akzeptierst, das beschäftigt einen so doll, dass man da auch so runtergerissen wird, weil man sagt, warum lügt die Person jetzt, ne? ich, ich habe doch jetzt gar nichts gemacht ja. und ähm, so gibt es aber ähm, sicherlich immer verschiedene Auslöser, bei mir war es tatsächlich so äh, sterbender Mutter, Tod des besten Freundes. Auch mal finanzielle Not, ne, das ist ja auch eine ne, ne Schwierigkeit. Ich habe mal ein Riesenprojekt angefasst und da bin ich umgefallen, weil es zu viel wurde. Und dann kriegst du schon Panik.
1: Also du passt auf dich auf mittlerweile. Also dir geht es gut, aber heute. Sehr, sehr, sehr gut. Seit drei
0: Jahren bin ich komplett. Äh, freue ich mich jeden Tag, dass das Leben ja, so schön
1: ist. Weil du halt weißt, wie du auf dich aufpassen musst. Genau. Du weißt auch so eine Depression, bipolare Stimmung. Geht nie wieder weg. Genau. Die bleibt immer, genau. die begleitet einen immer. Man muss sie nur in Schach halten oder die notwendigen Instrumente dann haben. Genau. Aber äh, die hast du auf jeden Fall da. Äh, du achtest auch, das gehört natürlich dazu, besonders auf deine Ernährung. Ja. Denn nach der Krankheit warst du stark übergewichtig. Ja. Wie hast du es geschafft dann? Da habe ich
0: meinen großen Sohn, den Arvid, der jetzt Torwarttrainer ist beim VfB Lübeck. Der hat gesagt, Papa, auf meine Frage, was ist eigentlich besser, bewegen und Essen äh, umzustellen, da sagt er ja, Bewegung, du, wenn du dich bewegst, dann hast du immer gleich Hunger danach. Also mhm. Essen umstellen. Und achte jetzt bitte drauf, was du in den Mund steckst. Und dann kannst du einfach rechnen, du bist so und so groß, also zwei Meter groß, also du kannst so 3.500 Kilokalorien zunehmen. Du musst immer weniger als 3.500 zu dir nehmen. Dann habe ich damit angefangen und dann war mir es aber alles zu kompliziert. Und dann sagte mir einer so ganz banal, machst doch mal Kohlenhydrat frei. Mhm. Und ich war schon jemand, der am im Nachmittag immer gerne Kuchen gegessen hat und der dann auch Brot gegessen hat und der auch Reis gegessen hat und der auch Nudeln. Das war alles auf einmal gestrichen von der Liste. Und ich kaufte mir ein wunderbares, werde ich nie vergessen, ein so ein Gerät, wo man so Fleisch und Gemüse und sowas einfach so rauf macht und dann zuklappt, wie so ein. Wie so ein Ah. Toaster
1: oder weiß ich was. Ja, genau. Ohne so ein, so, so, eine Scheibe Toast unten eine Scheibe Toast. Nee, das, ich, also.
0: das war nur, nur Fleisch oder Gemüse oder Fisch. Das, das, die drei Ach Sachen gab es immer nur okay. bei mir. Und dann habe ich das geschafft, äh, relativ einfach äh, ich sag mal so 15 Kilo in einem Jahr darüber abzunehmen. Aber ich habe immer Hunger, auch heute noch. Ich esse nur mittags und abends mhm. und esse eben ganz wenig eigentlich Kohlenhydrate. Und ich habe jetzt fast Wettkampfgewicht, fast. Also 105, früher habe ich 100 gehabt.
1: Puh, ja, dann könntest du dem deutschen Zehnkampf ja vielleicht doch nochmal wieder helfen. Okay. Ja, dem relativ gut wieder. Aber, aber, <lacht> ja gut. Okay. Aber, aber komischerweise fragen die nicht. Aber das, warum da auch immer. Ja, also nicht. Ja. Es ist ja auch ätzend, oder ständig Hunger zu haben. Man würde denken, dass der Körper sich irgendwann umstellt. Nee. Und das irgendwann kapiert. Nicht immer Hunger. <lacht> so, also Hauptsache du isst genug, denn du hast in diesen Tagen <lacht> ordentlich was an der Backe. Du beschäftigst dich seit einiger Zeit mit dem Inklusionssport. Du bist der Organisator, der Chef eigentlich vom Festival in Rostock, dem All-Inklusiv-Festival. Wir dürfen nicht vergessen, es sind 12 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Beeinträchtigung haben. Das ist ganz schön viel. Dafür ist die Inklusion noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Die ist immer noch ein bisschen am Rand. Ihr bringt zwar Menschen zusammen, aber sie ist immer noch am Rand. Was fasziniert dich an diesem Thema Inklusion am meisten, ohne dass wir jetzt uns jetzt in Allgemeinplätzen verlieren, denn man kann tausend viele tolle, wunderschöne Sachen sagen. Aber wenn du was Konkretes einmal herbeinimmst, ein Moment, eine Begegnung, die dich sozusagen für dieses Thema dich hat begeistern lassen. Ich war
0: ein Jahr Landestrainer in der Paraleichtathletik nach meiner Erkrankung und habe die Faszination erlebt, wie Menschen mit Beeinträchtigungen, Tetraplegiker oder Rollstuhlfahrer, die Badamputationen äh, haben oder was auch immer, dass dort Werte vermittelt wurden wie Guten Tag, Auf Wiedersehen, schön, dass Sie da waren und um Abend haben. Das kannte ich alles erst gar nicht mehr so wirklich. Mhm. Auf der anderen Seite... Bin ich durch meine dreijährige schwere Krankheit so stigmatisiert worden als der ist ja so so psychisch krank der ist, fällt so und so irgendwann wieder um und habe gedacht äh, okay dann zeige ich es mal also das war so die praktisch die intrinsische Motivation würde man sagen jetzt ist es so ich werde natürlich immer mit Sport in Verbindung gebracht. Das Besondere in diesem Festival liegt im Interdisziplinären. Wir machen also Kunst, Kultur, Wissenschaft, Politik, Medizin. Das ist wieder ein dickes Brett.
1: Ja, weil, weil ihr es auch in die Gesellschaft tun wollt. Und es soll nicht nur Sportwettbewerb einfach sein. Wie weil, weil das gibt es auch schon. Genau, das gibt es ja schon. Ne? Warum schon soll ich das genau.
0: kopieren? Ne? Also gibt's ja. Ja, machen ja schon welche. Aber das Leben ist ja auch nicht so, du bist ja auch nicht nur Moderator. Du hast ja auch noch ein anderes Leben. Und so hat ja auch jemand, der eben eine Amputation hat, der hat ja auch ein anderes Leben noch. Und der, es gibt eben Kluge und weniger Kluge und mittlere Kluge. Und die musst ja alle irgendwie erwischen. Aber am Ende sind es zwölf Millionen Menschen. Die haben noch Eltern. Und es hat eigentlich keiner was dagegen. Welche Zielgruppe gibt es, die so groß ist und keiner hat was dagegen? Da ist keine politische Frage dahinter. Da ist keine energetische Frage dahinter. Da ist keine weiß-ich-was-Frage dahinter. Und das war der Beginn, deshalb wir gesagt haben, wir machen das. Mhm. Und ähm, Rostock ist jetzt überschaubar mit einer hohen Qualität, aber Universität, sehr gute Hochschule für Musik und Theater, viele Vereine, 1500 glaube ich haben wir auch. In Berlin hat man gemerkt, hier bei diesen fantastischen World Games, dass das eine Veränderung vor allem bei den Journalisten hervorgerufen hat, weil es nicht nur um Leistung, sondern es ging um Werte, weil es nicht um die reine Leistung ging, sondern um Werte. Mhm. Und dennoch ist das natürlich in dieser Stadt man hat das gar nicht gesehen so richtig. Man hat zwar viele äh, lilafarbene Volunteers gesehen, die 20.000, die waren alle da. Und das ist eben im Rostock ein bisschen besser. Aber wir wollen mit anderen Städten, wir sind mit Bremerhaven, wir sind mit, mit, mit Bad Nauheim verbunden, dass wir einfach voneinander lernen. Und du glaubst wirklich, wie viel Begegnung ich mit Eltern haben, habe, die gesagt haben, ich habe gar nicht gewusst, dass mein Sohn das kann. Und dann sagst du, was willst du noch mehr in deinem Leben machen, als wenn du anderen Menschen da so Hilfe gibst? Ja. Und das machen wir mit, ich glaube, mit einer großen Unterstützung von vielen Persönlichkeiten und ich glaube auch mit viel Wissen. Und wir sind aber auch äh, modern in der Art, dass man eben kommunizieren muss, ne? Social Media und das ist, das muss man ja heutzutage auch alles überlegen. Die Zielgruppe ist bei uns, ich sag mal, von
1: zwei Jahren, ein Jahr bis Lebensende. Mhm. Und das passiert viel. Welche Begegnung war denn besonders schön? Also du hast es gerade angesprochen. Von Eltern hast du gehört. Ich wusste nicht, dass mein Junge das kann. Also was war das konkret? Also konkret war
0: wirklich eigentlich ein Emil. Emil war oder ist jetzt glaube ich elf oder da da zehn und kam mit dem Rollstuhl mit seinem, von seinem Vater geschoben zu mir in die Trainingshalle in Rostock. Und ich sah ihn so, hatte dicke Brillengläser aufgehabt und dann äh, meinte äh, ich so, Mensch Emil, so wie du hier so zu mir entgegenkommst, ich habe ihn wirklich gar nicht erkannt, vielleicht bist du ein Sprinter, wie schnell kannst du mit deinem Rollstuhl fahren und dann ist er dann so langsam losgerollt und dann meinte ich, ja, das war schon nicht schlecht. Und dann sagte mir der Vater, Emil kann nur so einen Meter ungefähr gucken. Also das ist auch, auch, auch sehr eingeschränkt, extrem. Deshalb so mit Fahren, weiß er mal gar nicht, wohin. Da habe ich gesagt, pass mal auf, dann machen wir jetzt mal Krafttraining. Und ich sehe doch deine Arme. Ich glaube, du bist ein richtig guter Werfer. Mhm. Und dann habe ich den Vater gefragt, darf ich ähm, den Emil mal auf den Boden legen? Das ist mir wirklich spontan eingefallen. Ja. Und dann hat er gesagt, klar. Und dann habe ich ihn auf den Boden gelegt. Und dann habe ich ihm einen Stock in die Hand gegeben. So ein so so Gymnastikstab und habe da kleine Gewichte dran gemacht. Und dann habe ich gesagt: Emil, wenn du jetzt fünfmal diese Stange hoch und runter machst, dann kannst du zu mir in die Trainingsgruppe kommen, dann mache ich aus dir einen Werfer. Und Emil fing an, und machte sieben, acht, neunzig. Die haben uns eben reicht. Du kommst jetzt in die Trainingsgruppe. Der Vater kam wirklich auf mich zu mit Tränen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass mein Sohn das kann. Mhm. Und dann stehst du selber da und musst dann erstmal schlucken und sagst, es ist doch jetzt ganz einfach. Und das sind so Momente, die habe ich zum Glück öfter. Mhm. Und äh, das versuche ich anderen, die das auch machen. Weil die, die es auch machen könnten, trauen es sich nicht, weil sie Angst haben, sie könnten was falsch machen. Weil der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen ist natürlich manchmal
1: ein bisschen anders. Aber es war alle genauso. Manchmal braucht es jemanden von außen. Ne? Man kann es auch verstehen, dass die Eltern, die die ganze Zeit besorgt sind und behütet sind und natürlich auch einen 24-Stunden-Tag dann haben, dass die das nicht erkennen unbedingt, weil einfach dafür die Zeit gar nicht da ist. Insofern ist es schön, wenn jemand von außen das ja. einfach mal betrachten ja, kann. Ne? So. Deshalb brauchen wir Angebote, das Problem wieder als Zahl nur
0: 7% der Sportvereine in Deutschland machen Angebote für behinderte Menschen. Nur 7%. Und es gibt aber keine Ausbildung. Auch Es gibt keine Ausbildung für para Also musst du das doch machen.
1: Ja. Ne? Hattest du eine Ausbildung? Nein, du hast es intuitiv gemacht.
0: Ich habe das intuitiv gemacht. Ich war auf dem Weg, eine Ausbildung zu machen. Aber dann hat man ja gesagt, ich äh, soll nicht mehr bei diesem Verband arbeiten, weil ich zu äh, engagiert war. Ich war. Tatsächlich. Man hat mir gesagt, ich wäre zu engagiert. Aber was meinten
1: die damit? Das will ich jetzt also, nicht im <lacht> Einzelnen auf,
0: aus, ausweiten.
1: Also, also ihr habt euch schon noch ein bisschen auseinandergesetzt und gestritten über diverse Arten und Weise, wie man das jetzt weiterführen könnte, das Ganze. Oder? Das, das Problem
0: von einem Hochleistungssportler ist, dass er veränderungsbereit ist. Und in Organisationsstrukturen, Verbänden, Parteien, äh, Kommunen ist das nicht die Regel. Da ist mehr das, die Stru der Struktur gerecht, was ich auch verstehe. Aber wie, wie will man etwas verändern, wenn man nicht mal was verändert? Okay. Und das sind wir halt gewohnt im Sport.
1: Und da hast du auch nicht die Geduld gehabt, dann auch das einfach so mitzumachen und in diesen Baden einfach weiterzufahren? Nein, ich habe dann gesagt, dann lassen wir das, ja. weil es ist, es ist kein Friede ähm, in, in dem Umfeld und dann mache ich es lieber selbst. Mhm. Gut, aber jetzt hast du ja wieder etwas gefunden, wo du dich in diesem Bereich auch austoben kannst. Dieses Festival, habe ich gehört, ist inspiriert durch den Film Ziemlich Beste Freunde. Was stimmt daran? Alles. Alles. Weil ich eine
0: Frage von einem sehr bekannten Journalisten aus Mecklenburg-Vorpommern in der Form beantwortet habe. Ich habe gesagt, wir machen hier ein Inklusionsfestival. Wollen Sie das nicht mehr unterstützen? Und dann sagt er, ganz schön sperrig. Und dann antworte ich, aber ziemlich beste Freunde haben Sie gesehen. Ja, der war gut. Da habe ich gesagt, da haben wir doch schon einen Unterschied. Das eine Ja und das andere Nein. Und so war dieser Oma Sü, das ist nochmal mein Ziel, dass ich dem nochmal begegne und dass der vielleicht mir auch nochmal was sagt. Weil das war für mich so ein Beispiel dafür, dass man ein Thema, was nicht einfach ist, aber auf eine sympathische, fröhliche Art vermittelt hat, auch wenn es natürlich ein Film war. Mhm. Nur ich hatte jetzt das große Glück gehabt, äh, bei den Weltmeisterschaften jetzt der geistig Behinderten den World Games Special Olympics in Berlin Timothy Schreiber zu treffen, der faktisch der mhm. Chef der großen Special Olympics Bewegung der geistig behinderten mehrfach behinderten Menschen in, in der Welt ist. Und der hat zu mir gesagt, Christian, ihr hier in Deutschland, ihr habt echt gute Strukturen. Also was ihr da alles so macht, aber wenn man jemanden überzeugen will, gar begeistern, dann muss man doch auch mal lachen.
1: Und das müsst ihr noch hier ein bisschen laden. Und das hat er uns und auch mir vermittelt. Hat er sogar aus der Distanz gemerkt. Omar Sai war in dem Film ziemlich beste Freunde der Pfleger, ne? Genau, er der war also Pfleger, nicht der... Den du natürlich auch versucht hast einzuladen für dieses Festival,
0: oder nicht? Ich habe es versucht. Ich habe auch zweimal die Agentur angeschrieben. Ich habe dann allerdings... Äh, die KI genutzt, um dann faktisch das, mein nicht vorhandenes Französisch da zu übersetzen. Da habe ich es aufs Englisch auch nochmal gemacht. Das kann ich eigentlich ganz gut, aber keine Rückmeldung. Er ist ganz schön im Geschäft, glaube ich, und vielleicht ist er das kleine Mecklenburg noch nicht. Gut, ich bleibe dran. Ich
1: verspreche es, wenn ich es dann habe, dann melde ich mich. Aber du bist Olympiasieger. Das sollte dir diese Tür eigentlich öffnen. Das, das ist jetzt eine weitere Motivation. Dann für das Festival nächstes Jahr. Jetzt auf jeden Fall ist es wieder soweit, 24. bis 26. Und das sind alle möglichen Veranstaltungen. Ihr habt Lesen, ihr habt Gesp Lesungen, ihr habt Gesprächsrunden. Sportliche Aktivitäten. Du auch? Bist du auch sportlich dabei? Ja. Was machst du? Golf
0: und äh, Golf. ich werde sicherlich auch die
1: 77 Meter laufen.
0: Wir machen 77 Meter, 777 und 777 Meter. Wo, woher rein, kommen die Distanzen? Weil Rostock äh, hat die Zahl 7 als Glückszahl. Wir haben sieben Tore, sieben Kaufmannsläden äh, gehabt damals und sieben äh, Peers, also hier so, so Kais. Aber die sieben Türme hat Lübeck.
1: jo Tut mir leid. Auch.
0: Ja, jetzt machen wir hier einen Wettbewerb. Ich weiß, dass Lübeck
1: <lacht> auch so schön ist wie Rostock. Hättet ihr euch nicht eine andere Zahl aussuchen können, weil Lübeck, das ist meine Heimatstadt, da gibt es die berühmten sieben Türme. Das stimmt. Ein bisschen Kino habt ihr auch noch, ähm, genau. Filme und äh, alles mögliche. Also wir wollen es breit machen, es soll wachsen. Wir haben
0: letztes Jahr 15 verschiedene Themen gehabt, jetzt haben wir schon 21. Wir haben letztes Jahr, ich sage mal, zwischen 3 bis 100 Zuschauer gehabt. Jetzt hoffen wir, dass wir zwischen 50 und 500 Zuschauer haben. Das ist natürlich, es ist, wie man immer so schön sagt, ein dickes Brett. Es sagen viele Ja und wenn es dann ernst wird, eher Stillschweigen im Raum. Aber äh, ihr könnt davon ausgehen, dass wir dranbleiben.
1: Aber irgendwie ist die ganze Stadt trotzdem involviert. Ja. Als solches. Was gibt es denn davon, auch außerhalb Orstocks zu sehen? Ähm, ähm, inwiefern seid ihr als Stream irgendwo vertreten auf einer Plattform? Die Intention ist für uns natürlich auch klar gewesen. Ein
0: Festival ist eigentlich eine Zirkusveranstaltung, weil das möchte ich nicht. Ich möchte nicht Leute vorführen, die eben ohne Beine springen und singen und fliegen und dann einer das noch macht. Also haben wir gesagt, wir machen für 2024 die Planung von sechs weiteren kleineren Veranstaltungen unterschiedlicher Themen, vielleicht eben in Hamburg, in Berlin, in Rostock, so ein bisschen im, im Power-Dreieck, sagen wir immer, wo so ganz viel Kraft ist im Norden. Und dann kam der Gedanke... Als ich diese Zahl von den 12 Millionen hörte, die so eine Beeinträchtigung haben, so ungefähr roundabout, man spricht von diesen 15 Prozent weltweit, sind ein Drittel davon in der Situation, dass sie nicht ihr Zimmer verlassen können. Und das ist ja schon mal befremdlich. Verschiedenste Gründe gibt es dafür. Und dann, das wären ja dann logischerweise 4 Millionen. Und für diese das kam bei einer Trainingseinheit, die ich mit meinen äh, jungen Mädchen dort hatte. Da haben wir auch gefilmt und da habe ich gesagt, warum, ich sage, Zu denen springt jetzt links oder rechts oder werft oder was auch noch. Das kann ich doch auch in die Kamera sagen und das vielleicht in einen Stream bringen. Mhm. Und weil wir eben interdisziplinär sind, habe ich dann mal mit Köchen gesprochen, mit Floristen gesprochen, mit äh, Architekten gesprochen, mit Schriftstellern gesprochen. Ob wir nicht einen Kanal aufbauen, wo wir wie ein Schulprogramm von Montag bis Samstags alle, weiß ich, zwei Stunden für 15 Minuten irgendwas anbieten. Mhm. Klar.
1: Und das machen wir jetzt im okay. Frühjahr. Christian Schenk, Olympiasieger im Zehnkampf. Was machen wir denn mit den Deutschen jetzt gerade? Also, bis vor kurzem sah es ja gar nicht so gut aus. Wir hatten Niklas Kaul. Der hat wirklich ordentlich, wirklich was äh, auf die Bahn gebracht und auf dem Rasen. Ne? Jetzt, jetzt haben wir den Leo Neugebauer der in Texas hier als ganz junger Kerl plötzlich den Rekord von Jürgen Hingsen gebrochen hat. Plötzlich sieht es ganz rosig aus, aber eigentlich ist der Zehnkampf sehr vernachlässigt in Deutschland, oder?
0: Ja, <lacht> da könnte ich jetzt auch wieder länger drüber sprechen. Äh, okay. Zum Glück ist es eine Disziplin, die 1912 erstmalig aufgerufen wurde und ein Jim Thorpe gewann damals, ein Indio. Und da sagte der schwedische König Gustav Adolf zu ihm auf dem Podest, da war noch der König oben und der Athlet unten, you are the greatest athlete in the world. Und der hatte mit Sengs King gearbeitet. Daher kommt die Geschichte Könige der Athleten. Okay. Diese Thematik, glaube ich, ist nicht tot zu machen. Und wir haben jetzt, glaube ich, mit dem Leon und mit dem äh, Kauli zwei Athleten, die bei den Weltmeisterschaften jetzt in Budapest eine Chance haben sich äh, wirklich dann den Medaillenbereich zu geben. Das Problem ist nur, das muss man auch nachvollziehen, wir trainieren bestimmt 320 Tage als Zehnkämpfer hm. und machen das für zwei oder drei Wettkämpfe. Den, wirklich, so wenige sind es Mehr schafft man nicht. Also es gab mal jemand, der zehn geschafft hat. Also ich habe so drei mal vier geschafft. Also
1: aber. es gibt mehr auf der Welt, aber man kann als einzelner Athlet... Wirklich bei zwei oder drei nur Das hält halt man nur auskörperlich.
0: Ja. Ne? Und ähm, das Verrückte ist eben ein bisschen, dass ja die jungen Leute heutzutage sagen, wir sind effizienter, trainieren weniger, aber schneller. Da ist was dran. Aber die Verweildauer in der Weltspitze ist heutzutage vielleicht nur ein, vielleicht drei Jahre. Bei uns war es sieben bis zehn Jahre. Deshalb kann man sich unserer erinnern. Und wenn man aber so ein, so ein schneller Stern ist, der da aufgeht und dann gleich wieder erlischt, vergisst man natürlich. Für denjenigen ist es natürlich egal, wenn er dann Erfolg hat, dann hat er einen Erfolg. Ich glaube aber, dass der Zehnkampf gegenüber der Leichtathletik insgesamt immer eine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, dass die Leichtathletik viel kurzweiliger werden muss. Ich glaube, man muss es fast mehr in der Halle machen als draußen. Okay. Das ist zwar jetzt auch wieder böse von mir, was ich da sage, aber... Wenn ich ein Basketballspiel sehe in zehn Minuten, was da alles passiert und wenn ich einen leichtleague sehe, was da in zehn Minuten passiert, da ist nur bei einem großen Meeting, also jetzt in Zürich vielleicht oder eben in einer
1: Halle, echt Action. Und das verlangt eigentlich die Jugend. Mhm. Und um die kämpfen wir alle. Und die kommt aber auch nur, wenn wir wie jemanden ganz oben an der Spitze haben, oder? Das ist, das ist, du äh, brauchst ja, eigentlich einen Goldmedaillengewinner. Ein, ohne Frage. Um einfach ja. einen Boom auszulösen. Das ist nun mal so ein Zehnplatzierter, der ist nett, aber es interessiert keinen. Mein, du hast nicht mal deine eigenen Söhne als ähm, Goldmedaillengewinner zum Zehnkampf gekriegt.
0: Dann, aber die waren eben jetzt, der eine eben äh? zwischen sehr guter, also sehr guter Torwart, ja. der hat ein, Erst bei Hansa Rostock und son Pauli, dann Wolfsburg und dann in Schottland gespielt. Und jetzt ist mein Kleiner in Zürich und der will Basketballer werden. Der hat sonst nur Computer gespielt. Ich habe die Krise gekriegt, der sah aus. Und jetzt spielt er seit anderthalb Jahren jeden Tag, glaube ich, stundenlang nur Basketball.
1: Also der will Profi werden? Der will Profi werden. Und wird er das? Darf ich hier nicht antworten? Alter, also das Zeug dazu? Wenn er das hört, <lacht> wenn ich jetzt was sage und das ist falsch. Okay, aber Zehnkampf war nie ein Thema für Nein. die Jungs. Nein. Tatsächlich mit der Begründung von
0: dem Jüngeren, also von dem Aaron, Papa, ich mache doch nicht eine Sportart, wo der Trainer mir vorzeigt, was ich zu tun habe. Ich will auch meinen eigenen Style haben. Und das ist natürlich beim Basketball schon, hast du auch einen, einen gewissen Stil, ja. aber du hast deinen eigenen Stil und da ist was dran.
1: Einen eigenen Stil? Okay. Ne, und junge also, Menschen, wir alle wollten noch Also eine Art und Weise haben. der Bewegung wie oder der Bewegung. Kleidung oder was meint der genau? Genau,
0: genau. Dass du ent, ne, entweder gibt es nur die mit den bunten Schuhen oder mit den grünen Haaren ne, die treffen sich ja und hier treffen sich eben die, die Basketballer die sagen, ich habe meinen eigenen Stil natürlich, du musst eine Wurftechnik haben, die ist schon gleich aber wie du danach meinetwegen vom Korb weggehst oder wie du zurückläufst das machen die schon so und das müssen wir uns ehrlich sagen, haben wir alle gemacht wir wollten doch auffallen jeder will doch im teenie auffallen hm. Und er sagt, das ist eben besser in dieser Form als wenn da einer sagt, Hürdenlaufen. Bis Hürdenlaufen gut aussieht, das sind zehn Jahre. Kann es kein Mädchen mit imponieren.
1: Hm. Ja, Hürdenlaufen ist irgendwas Exotisches, ne? Mittlerweile noch. Und ist sau schwer, oder? Hürden Hürdenlaufen ist ganz schwer. Das gebe ich zu.
0: Mein Papa, äh, ob er das wirklich gemacht hat, weiß ich ja nicht. Aber er hat tatsächlich mir gesagt, er wäre
1: mal blind 110 Meter Hürden gelaufen. Das glaube ich sogar auch. Also, ja? na. Weil die Schrittfolge, die ist doch so drin. Die ist doch bei jedem Lauf die gleiche. Oder das nicht? sagt
0: sich so leicht, aber wenn man mit die Augen <lacht> zumachen und jetzt laufen wir über einmal sechs hohe Hürden. Nee. Nicht so einfach. Er hat sie wohl gemacht. Und, äh, aber du hast recht, dass das natürlich ein. Es ist eine, eine Routine. Ja. Und wenn die Routine sitzt, müssen
1: sie eigentlich auch blind können. Und weißt du was? Und es ist vielleicht immer noch einfacher. Und jetzt sind wir wieder in der DDR. Als der elektrische Hase.
0: Aber der elektrische war clever gewesen. Also das ist jetzt natürlich ein Insider fast, aber ich kann es kurz erklären. Ein, also wir hatten eine und haben heute noch eine Runde, eine Hallenrunde in Rostock von 283 Metern. Das heißt, in einem überdachten Raum, damals war es ein Schlauch, jetzt ist es ja mittlerweile ganz überdacht, ist jedem Meter eine Plastiklampe gewesen. Und man kann ja qua Wissen, eine Lampe von einem Meter zum anderen Meter unterschiedlich schnell bewegen, durch einen Impuls. Mhm. Und der Trainer von der berühmtesten Rostockerin, die es bei uns gibt, Marita Kochmeier, Weltrekorde über 400 Meter äh, von 1983, die hat einen elektrischen Hasen durch ihren Trainer anbauen lassen, damit sie die Geschwindigkeit, die sie benötigt, vorgekommen, weil sie hatte nicht so viele Tra Trainingspartner gehabt, die die Geschwindigkeit laufen konnten. Also der Vater, äh, der, der Trainer war Ingenieur und der hat dann diese Lampen, dieses Lampensystem gebaut. Und das war clever. Das haben sie dummerweise abgebaut. Das würde ich sofort wieder anbauen, weil das ein
1: hervorragendes Trainingsmittel ist. Du musst nämlich manchmal auch bewusst langsam laufen. Ach guck mal, und ich dachte, das sei etwas sehr negatives, ja. weil das ist sehr gefürchtet war der elektrische Hase, weil man damit die Läufer auch in der DDR auch wirklich gequält hat und auch ein Zehnkämpfer, glaube ich, am Ende sich einfach nur noch übergeben konnte danach.
0: Ja, Aber okay. Sag ich, wenn,
1: wenn wir jetzt mit wenn jetzt einem, so äh,
0: Sophie Mutter hier sitzen würde, würde ich auch sagen, also Violine spielen ist jetzt auch nicht immer nur lustig.
1: Nein. <lacht> Christian Schenk, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für den Besuch hier. Äh, viel Erfolg für euer zweites All-Inclusive-Festival in Rostock. Und äh, ja, und wer mehr natürlich auch noch mal über deinen Weg lesen möchte, der kann das tun in der Autobiografie, die du vor einigen Jahren veröffentlicht hast. Riss zwischen Hymne und Hölle. Dann ganz herzlichen Dank für heute. Ich danke auch. Und, danke für die Einladung. Und toi, toi, toi. Bleib gesund. Talk mit Tees.